0: پسل هشتم کتاب بانگ رستاخیز رستاخیز ایران با قتل امین
1: و خلافت معمون عرب دیگر قدر و منزلت خود را از دست داد درست است که از آغاز خلافت عباسیان عرب را قدری و شعنی نبود اما باز در این دوره خلفای بغداد آنها را به کلی به کناری ننهاده بودند در بعضی امور با آنها مشورت میشد و بعضی مناسب به آنها واگذار میگشت اختلاف امین و معمون که دست وزرا و عمرای عرب و ایران در آن دخالت داشت سرانجام به پیروزی معمون قاتمه یافت که مادرش ایرانی بود و خراسانیان او را یاری میکردند و از آن پس عرب دیگر در درگاه خلافت قدر و شعنی نیافت دیگر بغداد که وارث شکوه و جلال تیزفون کهن بود، مانند خود تیسفون عرب را به چشم تعظیم نمیدید. ایرانیان و ترکان اندکندک در رسیده بودند و جاه و حشمت تازیان را باز گرفته بودند. در روزگار معمون و جانشینان او بغداد دیگر شهری عربی به شمار نمی‌آمد. آن خودستایی‌ها و بزرگواریها که فاتحان دو قرن پیش داشتند دیگر نزد موالی بغداد خریدار نداشت دولت عرب در واقع زوال یافته بود نوبت دولت فرس فراز آمده بود در پایان این دو قرن که چون شبی دیرپای و خاموش هم ما آگنده از گناه و جنایت به سر آمده بود آخر بانگ خروس برآمد و در پیه این بانگ خروج چهره صبح در افق نمایان گشت. اما این روشنی هر کند صبح کاذبی بیش نبود خنده صبح صادق را در پی داشت. این صبح کاذب عبارت بود از خروج مازیار و بابک در بلاد تبرستان و آذربایجان و عراق به داعیه استقلال برخواستند و هرچند هدف روشنی نداشتند و به جایی نیز نرسیدند اما سعی آنها مبدع طلوع دولت طاهریان و سفاریان گشت و از این روز که قیام آنان را باید نوید رستاخیز ایران شما در واقع مقارن روزگاری که معمون در خراسان و بغداد جلال و قدرت پدرش هارون و برادرش امین را به ارث فراچنگ آورده بود و در آن شهر هزار یک شب زمانی به نوشخاری و شادکامی و زمانی به بحث و مناظره می پرداخت از بلاد ایران بیش و کم اخبار ملالنگیز می رسید و در اکثر این بلاد ایران اندیشه استقلالجویی پدید آمده بود و سرکشان سر بودند. بازگشت معمون به بغداد سبب شد که در خراسان فرصتهای تازه‌ای به دست استقلالجویان بیفتد. چنان به نظر می‌آید که شکست کسانی مانند سندباد و استاد سیس و مقنع که دائیه دینی داشتند این اندیشه را سبب شد که هر گونه کوشش برای رهایی از قید عربان تا وقتی که در آن بویه وصلت ملک نباشد و دهقانان و بزرگزادگان در آن کار نباشند، ممکن و مفید نخواهد بود. و اینک با پیروزی معمون بر امین دهقانزادگان ایران گمان می کردند فرصتی مناسب به دست آمده است. با قدرت و جلالی که خاندان طاهر در خراسان و بغداد یافته بودند، اکنون دیگر بزرگان و بزرگزادگان بلاد ایران نیز احساس کردند که نوبت دولت آنها نیز فراز آمده است بدین گونه در بلادی چون تبرستان و آذربایجان و خوراسان شاهزادگان و امیران اندکندک فرصت ملک یافتند از این رو از اواخر دوران خلافت هارون تا روزگار معتصم اوضاع آذربایجان و تبرستان و خراسان مایه نگرانی خلیفه بود در واقع از وقتی خلفا اوضای خراسان را با دیده‌ی دقت و مراقبت مینگریستند، کانون مقاومت دشمنان خلافت به شمال و غرب ایران منتقل گردید. کوه‌های بلند و راه‌های دشوار این حدود اندیشه این سرکشی‌ها و شورش‌ها را در مردم ایران تقویت می‌کرد. از این رو ها مردم این نواحی با تازیان و سپاهیان خلفا در ایستادند و سالها با مسلمانان نبردهای سخت دشوار کردند در تبرستان مردم نسبت به تازیان نفرت و کینه خاصی می‌ورزیدند چنان که در سال 160 هجری مردم امیدوار کوه از بیداد کارگزاران نخلیفه به سطوح آمدند فرما آنها که ونداد هرمز و سپهبد شروین و مسمقان ولاش بودند آنها را بر ضد تازیان شورانیدند و بدان سبب در اندک زمان شورش و آشوب بزرگی پدید آمد در یک روز مردم سراسر تبرستان بر عربان بیرون آمدند و آنان را به باد کشتار گرفتند گذشته از عرب ایرانیان نیست که مسلمان شده بودند تعمه نفرت و کینه مردم شدند. این نفرت و کینه چندان بود که حتی که زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمیآوردند و به دست مردان می تا آنها را بکشند. نقل از تاریخ تمرستان چنان شد که در همه تبرستان عربان و مسلمانان یک سره برفتادند. بعدها انتقام خلیفه نیز هرگز نتوانست در اراده این مردمی که آشکارا با هر چه متعلق به عرب بود ستیزه میکردند کردند خلالی پدید آورد. آخر بس مدتی نبود که یزید بن سردار عرب در گرگان سوگند خورده بود که از خون عجم آسیاب بگرداند و آسیاب هم گرداند و گندم آرد کرد و نانش را هم خورد. کسانی که در این بلاد هنوز حادثه ای از این گونه را فرایاد داشتند البته نمی توانستند دل از کینه تازیان بپردازند. این نفرت و کینه شدید مردم نسبت به دستگاه خلافت تازیان بود که مقارن دوره مهمون و معتصم مازیار را به اندیشه استقلال طلبی انداخت دینان. اما در آزربایجان وضع دیگرگونه بود
0: جاودان
1: ابن سهل و بابک آین خرمدینان را تازه کرده بودند و این شورش خرمدینان در آنجا نه فقط دین تازیان و دستگاه خلفا را تهدید میکرد بلکه برای شاهزادگان و امیران ایرانی نیز که همواره به بهانه دین زرتشت مردم را بر ضد عربان و به نفع خیش فراز می آوردند خطر بزرگی بود این آئین خرمی که ظاهرا بازمانده دین مزدک بود و هنوز در گرگان و دیلمان هست. با آذربایجان و ارمنستان و همدان و دینور و ری و اسفهان عده بسیاری از پیروان آن وجود داشتند با اندیشه دهقانزادگان و امیرزادگان جهانجوی که خواب احیاء دولت ساسانیان را میدیدند سازگار نبود. بدین جهت بود که اشراف و بزرگان ایرانی نیز در خفه کردن و فرو نشاندن این نهزت با خلیفه تازیان همداستان بودند چون که برای مبارزه با این خطر این ایرانیان که خود از تازیان نفرت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین خیشنیز لحظه‌ای تردید
0: نکردند.
1: ابس نیست که افشین شاهزاده اشروسنه فرمان خلیفه را در قهر و قمع خردمندان به جان پذیر آمد و هم بدین جهت بود که از شاهزادگان تبرستان جز مازیار کسی به یاری بابک برنخواست و او نیز جز وعده و وعید و نوید یاری دیگری از بابک نکرد مدت‌ها بود که خورم دینان بر ضد تازیان برخواسته بودند اما قبل از ظهور بابک کار خورم دینان هرگز کاری دشوار و خطرناک تلقی نشده بود خرم ظاهرا باقی مانده مزدک بودند که از قهر و سخت نوشیروان جسته بودند و پرویز و جانشینانش نیز چنان سرگرم گرفتاریهای خیش گردیده بودند که از قهر و قمع آنها قافل مانده بودند در روزگار اسلام مقارن عهد مهدی خلیفه عباسی این خرمدینان سر برآوردند و مانند سایر فرقه ها نیز سعی کردند خون ابو مسلم را بهانه خیش نمایند. نوشتند که در ایام خلیفه مهدی باطنیان گرگان که ایشان را سرخ علم خوانند با خرمدینان دست یکی کردند و گفتند ابو مسلم زنده است. ما ملک بستانیم و پسر او عبالغران را مقدم خیش کردند و تاره بی آمدند. حلال و حرام را یکی داشتند و زنان را مباه کردند و مهدی نامه نبشت به اطراف به عمر ابن که والی تبرستان بود که دست یکی کنید و به به ایشان روید درفتند و آن جمع پراکنده شدند و در آن وقت که هارون و رشید به خراسان بود، بار دیگر خرمدینان خروج کردند از ناهیت اصفهان و مردم بسیاری از ری و همدان بیرون آمدند و با این قوم پیوستند و عدد ایشان بیش از ست هزار بود. هارون عبدالله ابن مبارک را از خراسان با بیست هزار سوار به حرب ایشان فرستاد،
0: ایشان بترسیدند، و هر گروه به جای خیش باز شدند از سیاست نامه
1: اگر این روایت را که از سیاست نامه نقل شد بتوان قبول کرد خرمدینان قبل از ظهور جاودان و بابک نیز همواره در شهرها و روستاها آشکارا شورش می کردند و آین خویش را ترویج می نمودند. اختلاف روایات آین آنان چه بوده است و تا چه اندازه با آین مزدک مربوط بوده است؟ منابع موجود در این باب به قدری اختلاف دارند که مشکل بتوان در آنها جواب روشنی برای این سوال یافت خاصه که همه آنها با تقالید و تعصبات دینی و سیاسی آمیخته است مقدسی درباره آنها می که از ریختن خون جز در هنگامی که علم تقیان بر خودداری میکنند. به پاکیزگی بسیار مقیدند با نرمی و نکوکاری با مردم دیگر در میآمیزند و اشتراک زنان را با رضایت خود آنها جایز می دارند ابن ندیم پرمیه را اتباع مزدک میداند و میگوید که مزدک به پیروان خود دستور داده بود که همیشه در جستجوی لذت باشند و در خوردنی و نوشیدنی بر خود سختی روا ندارند دوستی و یاری را بیشه سازند و با استبداد مبارزه نمایند زنان و خانوادهها را مشترک بدانند با این همه آنها رفتار و کردار پسندیده دارند و در پی کشتن و آزار کسی بر نمی آیند. و سپس درباره بابک گوید که او جنگ و
0: غارت و کشتار را در میان آنان رواج داد و پیش از آن خورم دینان به این چیزها آشنا نبودند.
1: حاج نظام الملک در کتاب سیاست نامه با لحن قرزالود کسی که میخواهد با و خرمیان را در یک شما آورد ورد می نویسد اما قاعده مذهب ایشان آن است که رنج از تن خیش برداشتند و ترک شریعت گفته چون نماز و روزه و حج و زکات و حلال داشتن خمر و مال و زن مردمان و هرچه فریزه است از آن دور بودند. در باب سبب انتشار آین خورمی در بین مردم این بلاد بلعمی می نویسد مردمان جوان و دهقانان و خداوندان نعمت که ایشان را از علم نصیب نبود و مسلمانی اندر دل ایشان تنگ بود و شرایه اسلام و روزه و حج و قربان و قسل جنابت بر ایشان گران بود و از مناهی خدای عز و دست باز داشتن ایشان را خوش نمی آمد چون در مذهب بابک این همه آسان یافتند او را اجابت کردند و طبع او بسیار شد ابن عصیر می گوید که ایشان از فروع مجوسند و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نکاه خیش در می آورند و آنان را به همین جهت خرمی می گویند و به آیین تناسخ معتقدند و گویند که روح از حیوان به غیر حیوان نقل می کنند. اعتقاد به تناسخ چنان که از اکثر منابع برمیآید یکی از ارکان عقاید خورم خرمدینان است. شگفت است. که بیشتر فرقه هایی که بعد از اسلام بر ضد تازیان برخواستند به آیین تناسخ معتقد یا متمایل شدند سندباد و استاد سیس و مغننیز نیز به تناسخ معتقد بودند در واقع آیین تناسخ دستاویز تمام کسانی بود که میخواستند خود را جانشین قهرمانان گذشته قلم داد کنند و یادگار دیرین دلاوران کهن را زنده دارند دوستان و پیروان ابو مسلم به این اندیشه که روح وی در مقنع حلول کرده است گرد وی جمع می شدند و یاران جاویدان ابن سهل به گمان آن که روان او در تن بابک درآمده است از یاری بابک دریغ نمی آیا این عقیده تناسخ وسیلهی بوده است که نهضت بابک را نیز مانند قیام مقنعه با خاطره ابو مسلم مربوط کنند دور نیست. حاجی نظام الملک میگوید ابتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابو مسلم صاحب دولت دریخ خورند و بر کشنده او لعنت کنند و صلوات دهند بر مهدی فیروز و بر هارون پسر فاطمه دختر ابو مسلم که او را کودک دانا خوانند و به تازی الفتی العالم آن ارتباط این فرقه را با ابو مسلم تایید می کند روایتی است که دینوری در باب نسب بابک ذکر می کند وی مردم در نسب و آین او اختلاف کردند آنچه نزد ما درست به نظر می آید آن است که او از فرزندان متحربن فاطمه بنت ابو مسلم است و فاطمیه که از فرق خرمیه هستند به همین فاطمه دختر ابو مسلم منصوبند نه
0: فاطمه دختر پیغمبر صلی علیه بابک اما این بابک چه بود بیشتر مطالبی که در منابع موجود درباره
1: او آوردهاند قرار آلود و افسانآمیز است. از این رو به دشواری می توان از ورای قوار افسانهها ها سیمای واقعی او را دید تاریخ نویسان مسلمان کوشیدند خاطره او را تیره و تباه کنند و از تعب سعی کردهاند سیمای او را زشت و ناپسند جللو دهند. نهزت او ظاهرا در بین عامه طرفدارانی داشت اما مورد علاقه دهقانان و بزرگان نبود و چون وی در صدد احیاء عقاید مزدکی بود ناشار مسلمانان نیز نمیتوانستند آن را تحمل کنند افسانه هایی که در باب او جعل کرده اند به خوبی نشان می دهد که با غرض و نیت خاصی سعی داشتند نام بابک را آلوده نمایند بدین گونه قسمت های مهم تاریخ بابک و خرمدینان در ظلمت ابهام فرو رفته است مزالک از آنچه چه باقی است ای نکته های جالب به دست می آورد درباره تبار و نژاد بابک اختلاف هست. دینوری معلف اخبار التوال با لحنی که کاملا میتواند انسان را مطمئن کند او را از فرزندان متهر زخترزازه ابو مسلم میشموند. مذالک معلف الفهرست از قول کسی که اخبار بابک را جمع آورده است میگوید که پدرش مردی روغن فروش از اهل مدائن بود. به حدود آزربایجان رفت. و در غریهی به نام بلالاباد از روستای میمت مسکن گرفت. وی روغن در ظرفی میریخت و بر پشت میگرفت و در غریه های آن روستا آمد و شد میکرد. نام این روغن فروش در الفهرست ذکر نشده است. اما سمعانی نام پدر بابک را مرداس نوشته است. در پانویست.
0: نویسنده توضیح داده این
1: نام که ظاهرا از دو جزء فارسی مرد و آس آمده است و به معنی مردم خوار است مناسب ترین نامی است که دشمنان بابک میتوانستند برای پدر او بیابند پدر زهاک را نیز بعضی مرداس خواندند ادامه مست. نکتهی که در روایت الفهرست جلب توجه می کند است که برای رسوا کردن بابک به کار بردند. بدر او را روغن فروشی از اهل مدائن و مادرش را زنی یک چشم که مدتی با مرد روغن فروش به حرام گرد آمده بود
0: معرفی کردند. در این روایت آثار خرز و کینه راویان آشکار است. روایات
1: مأمول در دنباله این روایت داستان شگفتانگیز آمیزی در باب کودکی بابک آوردن. می می‌نویسند که گویند روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر می‌گشت. بابک در آن زمان گاوهای مردم را به چراگاهی می‌برد. مادر وی را در زیر درختی یافت که خفته و برهنه بود و از بن هر مویی است. دینه سر وی خون میتراوید چون بابک از خواب برآمد دیگر اثری از خون ندید دانست که دیری بر نخواهد آمد که کار پسر بالا گیرد این افسانه نیز که داستانهایی از قبیله افسانه دانیال و بخت و نذر را به خاطر می ظاهرا برای آن ساخته شده است که بابک را مثل یک قول مردم خوار و خوناشام معرفی نمایند در روایات دیگر نیز کشتارها و هایی را که شده است با اغراق و مبالغه بسیار نقل کردند مسعودی میگوید در طی این 22 سالی که قیام بابک به تور انجامید به کمترین قول هزار تن از عمرا و رؤسا و سایر طبقات مردم به قتل رسد. در جوامه الهکایات از تاریخ مقدسی نقل شده است که حساب کردند
0: کشتگان او را هزار هزار مسلمان را کشته بود. نظام الملک می از
1: جلادان او یک جلاد گرفتار آمده بود. از او پرسیدند که تو چند کس کشته ای؟ گفت او را جلادان بسیار بودند اما آنچه من کشدم، شش هزار مسلمان است بیرون از جلادان دیگر و آنچه در حرب ها کشتن در اخباری که راجب بابک نوشتند این گونه داستان فراوان است کسرت و وفور این گونه روایات نشان می دهد که یاران خلیفه تا چه حد برای رسوا کردن بابک و از میان بردن حقایق او سعی وردی پیداست که آنچه از این منابع در باب نهزت بابک برمیآید تا چه اندازه آشفته در هم خواهد بود آنچه مسلم است این است که نهزت بابک در میان روستاییان و کشاورزان کوهستانهای عراق و آذربایجان هواخواهان بسیار داشته است نیز این نهزت ظاهرا مدتی پیش از ظهور بابک به وجود آمده بود و پس از او نیز چندین قرن دوام داشت بابک فقط سرداری، دلیر و هوشمند بود که مدتها، شورشها و آشوب های مزدکیان و خرمدینان را رهبری کرد. در این کار نیز یک جانشین جاویدان بتن شهرک بود که از رؤسای خرمیه آذربایجان محسوب میشد. مینویسند که پس از مرگ جاویدان زن او با خرمیان چنین گفت که جاویدان بابک را خلیفه خود کرده و اهل این نواهی را به پیروی او وسیعیت کرده و روح جاویدان به وی تحویل کرده است و شما را وعده داده است که بر دست او فتح و ظفر بیابید. قیام بابک به گونه بود که بابک در سال دویست هجری به نام آین خرمدینان و برای ادامه نهزت جاویدان مزدکی برخاست پیروان او بسیار شدند و اده زیادی از کشاورزان و روستاییان به یاری او برخواستند. در این سالها معمون خلیفه سرگرم گرفداری های خود بود. مسئله ولایت عهدی علی ابن و توته هایی که ایرانیان و مخصوصا آل سهل بر ضد خلیفه تهیه کرده بودند او را مشغول کرده. بود نارضایی عباسیان بغداد که ناچار معمون را سرگرم کرد فرصت مناسبی برای بابک بود بدین جهت او در کوهستانهای آزربایجان قدرت و قوتی به دست آورد حتی به قول بلعمی چند کرد سپاه سلطان را هزیمت کرده بود و معواگاه او در های ارمنیه و آزربایجان بود جایهای سخت دشوار که سپاه آنجا نتوانستی رفتن که صد پیاده در گذری بیستادی اگر هزار سوار بودی باز داشتندی و کوهها و دربندها سخت بود اندر یکدیگر شده در میان آن کوها حساری کرده بود که آن را بذ یا بده خواندندی و او ایمن آنجا در نشسته بودی چون لشگر بیامدی گردا گرد آن کوه ها فرود آمدندی و بدیشان راه نیافتندی و او آنجا همی بود تا روزگار بسیار برآمد. چون سپاه امن یافتندی یک کبشبی شب خون کردندی و سپاه اسلام را حضیمت کردندی تا دیگر باره سلطان به صد جهد لشکر دیگر باره گرد کردی و فرستادی و بدین هیلت 20 سال بماند در این 20 سال معمون و معتصم برای برانداختن او های بسیار کردند لشکر‌های بسیار برای دستگیر کردنش فرستادند اما گذشته از نارضایی مردم که مایل نبودند بار دیگر استیلاع عربان را تحمل کنند تنگی راهها و سختی های آن حدود همواره سرداران مسلمان را با ناکامی و شکست روبرو می در سال دویست و بیست هجری، معتصم خیدر ابن امیرزاده اشروزنه را که به افشین معروف بود به جنگ بابک فرد. این افشین یک امیرزاده ایرانی نژاد بود که در بغداد برای ایجاد دولتی ایرانی و برانداختن بنیاد خلافت تازیان ها میکرد دوستان خلیفه نیز را به هواداری عجم و به تمایلات مجوسی متهم میکردند مینویسند میگویند که او با مازیار و بابک دوستی داشته است و در نهان برای برانداختن خلافت بغداد با آنها همکاری میکردند چند سال بعد که مازیار دستگیر شد وجود این نقشه را آشکارا اعتراف کرده بود و گفته بود که من و افشین و بابک هر سه از دیرباز عهد و پیمان کرده ایم و قرار داده بر که دولت از عرب باز تانیم و ملک و جهانداری با خاندان کسرویان نقل کنیم مزالک وقتی از طرف خلیفه به او
0: پیشنهاد شد که برای قهر و قمع بابک به با آذربایجان برود در این کار تردید نکرد. ابشین و مازیار
1: نهضت بابک اگرچه رنگ ایرانی داشت اما نهضتی نبود که هرگز بتواند آبهای طلاایی امیرزاده اشروسنه را تحقق بخش. کسانی از ایرانیان که برای برانداختن دستگاه خلافت با مازیار و شاید با افشین همکاری می کردند، آرزو داشتند که با برانداختن خلفا ظاهرا آنچه را خود دین سپید می احیا کنند و دولتی نظیر دولت ساسانی برآورند اما نهزت بابک که آین مزدک داشت آنها را و افشین و مازیار را نیز سودمند نبود. این شاهزادگان اشروسنه و تبرستان، یعنی افشین و مازیار، ظاهرا جز وصول به مقامات عالی هدف دیگر نداشتند. ایران و ایرانی برای آنها بهانه بود. آنها سعی می کردند امتیازاتی را که اسلام از آنها باز ستانده بود دوباره به دست آورند. بنابراین مبارزه آنها با دستگاه خلافت برای جمع ثروت و وصول به حکومت بود اما برای وصول به این هدف کسانی را که در بلاد آنها از اسلام و عرب ناراضی بودند نوید رهایی میدادند و بر گرد خیش می خوندند. مازیار برای رسیدنده به امارت از کشتن عموی خود که او نیز ایرانی بود و ناچار به اندازه خود او به مفاخر و معاصر ایران علاقه داشت خودداری نکرد افشین برای جلب انایت خلیفه تازه از چارجویی های ناروا برای دستگیر کردن بابک دریغ نوردید همین افشین مازیار را به خروج و قیام بر ضد خلیفه تشویق کرد. به این امید که خلیفه او را برای دستگیر کردن مازیار بفرستد و حکومت خراسان و جبال را که در دست رقیبان او یعنی خاندان است از آنها بستاند و به وی سپارد پیداست که در این میان امیرزادگان همه چیز را می توانستند فدای سود پرستی خیش کنند لازم بود که قدرت خلفا عرضه زوال گردد تا آنها بتوانند آرزوهای خیش را تحقق بخشند. لازم بود که ستم دیدگان بر ضد تازیان برخیزند تا قدرت خلفا عرضه نابودی گردند. و نارضایی مردم از رفتار تازیان و علاقه آنان به کیش و آین دیرین خود همواره میتوانست ایرانیان را گرد علم هر ایرانی که بر ضد دستگاه خلافت برمیخواست
0: جمع آورد.
1: پس البته بهترین بهانه‌ای که ممکن بود ستم دیدگان نومید ایرانی را به یاری این سرداران برانگیزد احیاء آین ملی بود اما این خود بیش از یک بهانه نبود سرداران غالبا جز جمع ثروت که آن را یگان وسیله وصول به حکومت می‌دانستند اندیشه دیگر نداشتند و همین جهت بود که بین آنها با آنکه ظاهرا همه برای احیاء عظمت ایران قیام می‌کردند، دوستی پایداری به وجود نمی‌آمد. می‌گویند سندباد چون در ری شکست خورد به تبرستان پناه برد، اما اسپهبد تبرستان که نیز با تازیان دشمنی داشت، در مال او تمع کرد و او را کشت. این واقعه نشان می‌دهد که احیای عظمت دیرین گذشته ایران در واقع جز ای برای فریب و اقفال ستم دیدگان ایرانی نبوده است کسانی که با این سخنان فریبنده مردم را گرد خیش جمع می‌آورده‌اند جز رسیدن به ثروت و قدرت اندیشه دیگر نداشتند از این رو احیانا اگر لازم شده است عقیده و رای خود را نیز در راه وصول به هدف خیش قربانی می کردن. این نکته نشان می دهد که چگونه افشین امیرزاده اشروسنه که در بغداد همواره از حمایت ایرانیان لاف میزد در آزربایجان با چاره و حیله برای برانداختن و کشتن ایرانیان کوشش می کرد. اما عامل دیگری نیز در کار بود که شاهزاده اشروسنه را برای برانداختن دشمن با خلیفه همداستان می‌گشت. ترکان بغداد رقابت شدیدی که در دربار معتصم بین نژاد ترک و عرب و ایرانی پدید آمده بود، سرداران خلیفه را سخت به دشمنی یکدیگر واداشته بود. دربار معتصم کانون توطئه ها و دسیسه های سرداران وی گشته بود. این اختلافات بین سرداران برای معتصم پناهگاه خوبی بود از این رو خلیفه نیز گاه آتش این اختلافات را دامن می‌زد از آغاز دوره معتصم بغداد شاهد جنب و جوش گشته بود اینها را در واقع بدین جهت به خدمت درآورده بودند که در مقابل نیروی سپاهیان خراسان موازنه و تعادلی ایجاد کنند هزاران بنده مملوک در هر سال از آن سوی جیهون به بغداد می آوردند. این بندگان با تندی و بیپروایی که داشتند در دست خلیفه به مسابه هربهی به کار می افتادند. بدین جهت قالبا مورد انایت واقع می شدند و به سرعت فرماندهی می آفتند هرچه نفوذ ترکان در دستگاه خلیفه افزونتر می عربان دلسرتر و معیوستر می شد. ایرانیان که نفوذ معنوی و فرهنگی داشتند در برابر ترکان هرگز جای خالی نمی کردند اما تازیان ناخواه جای خود را به ترکان دادند و از آن پس به جای آنکه مانند پیش از ارکان خلافت باشند مایه تهدید آن بودند در پانویس معتصم چون به خلافت نشست به عاملان خیش در هر شهر نامه نوشت که نام عربان را از وان عطایا کنند و عطایا را از آنها باز دارند عربان ناراضی شدند و سخت به جنب و جوش آمدند اما کوششهای ایشان به جایی نرسید. از آن پس تازیان دیگر در دولت خلفا چندان قدرت و نفوزی نداشتند و به همین جهت از هیچ گونه جویی و کارشکنی و فتن انگیزی دریغ نکردند پس از مرگ معتصم واسق به خلافت رسید و از نیز بوی خیر نمی آمد. از این رو وقتی دعبل شاعر معروف عرب در سیمره خبر مرگ معتصم و جلوس واسق را شنید در عبیات چند هر دو خلیفه را نکوهید ادامه مدر ترکان معتصم که جامعه دیبا و کمرهای زرین داشتند به وسیله لباس خیش از سایر سپاهیان شناخته میشدند رفتار ناهنجار و خشونت آمیز آنان نیز مردم بغداد را به سطوح می آورد در بازارها و کوچه های تنگ اسب میتاختند و کودکان و ضعیفان را آزار میدادند حکایتی که از تاریخ بغداد نقل می شود نشان می دهد که طرز رفتار آنان با مردم چگونه بوده است گویند معتصم روزی از سرای معمون باز می گشت که به سرای خود رود در راه همه جا لشکریان خیمه افراشته بودند معتصم بر زنی گذشت که می‌گریست و میگفت پسرم پسرم یکی از لشکریان کودک او را برده بود معتصم آن مرد را فرا خاند و فرمود پسر زن را به دو باز دهد مرد عبا کرد معتصم او را پیش خواند و دستش به دست گرفت صدای استخوان دستش شنیده شد و مرد بیافتاد پس بفرمود تا پسر را به مادر بازدند این رفتار ترکان مردم بغداد را سخت به سطوح آورده بود غالبا وقتی یکی از ترکان زنی یا کودکی یا پیری یا کوری را گزندی میرسانید مردم در او میافتادند و هلاکش میکردند سرانجام مردم از ترکان سخت به سطوح آمدند نزد مؤتثم رفتند و گفتند اگر لشکر خود را از بغداد بیرون نبری با تو جنگ کنیم. پرسید چگونه با من جنگ کنید؟ گفتند با تیر آه سهرگاه. مؤتثم گفت: مرا طاقت آن نیست. و همین موجب شد که خلیفه شهر سرمنرای را بنا کرد. رفتار افراد سپاه در بغداد چنین بود. و از همین جا پیداست که امیران ترک با نفوذ و قدرتی که در دستگاه خلافت داشتند چگونه با مردم معامله می کردند کار آنها اندکندک به جایی رسیده بود که گاه در روز روشن یکی از آنها را می دیدند که دست در چادر زن جوانی زده بود و او را به زور میکشید و این زن فریاد میکرد و میگفت ای مسلمانان مرا فریاد رسید که من زنی این کاره نیستم دختر فلان کسم و خانه به فلان محله دارم و همه کس از ست رو سلاح من دانند و این ترک مرا به مقابره میبرد تا بر من فساد کند و میگرید و هیچ کس به فریاد آن زن نمیرسید که این امیر محتشم و گردنکش بود و پنج هزار سوار خیل داشت و هیچ کس با او سخن نمیتوانست از کتاب سیاست نامه با این همه متصم به ترکان که خیشان مادری او بودند، بیش از اعراب و ایرانیان اعتماد داشت و حق با او بود این متصم خود معتقد بود که خدمت را هیچ تایفه به از ترک نیست و به همین جهت امیران ترک بیش از سایر عمرا مورد انایت او بودند. و این توجه خلیفه به ترکان بین امیران متصم رقابت شدیدی پدید آورده بود رقابت امران عمرای دیگر نیز میکوشیدند ارادت خود را عرضه دارند تا مگر از این راه در دل خلیفه بیشتر راه یابند جنگ هایی هم که در زمان معتصم رخ داد به این امیران مجال داد که استعداد نظامی خود را ابراز دارند در سالی که بابک قیام کرده بود، ششتن از امیران بزرگ بغداد از او شکست یافته بودند و همین جهت دستگاه خلافت از قلع و قمع خرمیان رفته رفته محیوس میشد. از این رو استیلای بر آزربایجان برای فاتح آن افتخار بزرگی کسب میکرد. کسی که بر بابک و خرمدینان دست می یافت بر همه امیران تفوق داشت. به این جهت بود که وقتی جنگ بابک را به افشین پیشنهاد کردند در قبول آن تردید نکرد. یک علت دیگر نیز در کار بود و آن تمه در قناعم و اموالی بود که افشین میپنداشت در این جنگ به دست خواهد آورد. زیرا این نکته را همواره باید به خاطر داشت که در این ایام عمرانیز مانند افراد سپاه غالبا جز برای کسب مال جنگ نمی‌کردند. اینان جنگجویان مزدوری بودند که جلادت و شجاعت خود را با عطایا و غنایم معامله کردند تیغ و بازوی خود را مثل آزادگی و خرد خیش به صاحبان قدرت میفروختند و برای به دست آوردن طلا از ریختن خون هیچ کس، حتی خون خود دریغ نداشتند. قناعم و اموالی که در این جنگ‌ها از بار و دشمن و گاه از مردم زبون بیدست و پای شهرها و دهات خارت می می‌کردند برای آنها آیدی سرشاری بود از این رو جنگ را همواره با گشاده‌رویی پذیره می‌شد برای افشین که مانند همه عمرای مزدور خلیفه خود را خدمتگزار مرگ و نیستی و پاسدار قدرت و عظمت میدانست هیچ آسانتر و مطبوعتر از قبول چنین مأموریتی نبود در این جنگ وی ای اموال و قنائم بسیاری که برای تحقق اهلام او لازم بود به دست میآورد و نیز بر خاجهتاشان و رقیبان دیگر خویش که در دستگاه خلافت قدرت و نفوزی یافته بودند تفوق و تسلط می آفد اما بران داخذن بابک کار آسانی نبود در طی 20 سال قدرت و نفوز او
0: ریشه های استوار گرفته بود از این رو افشین جز به کار بردن خدعه و نیرنگ چاره ای نمید بابک و افشین دوستی‌ها و
1: دلنوازی هایی که افشین گاه و بیگاه در نهان به جای بابک می‌کرد، دام فریبی برای خسم بود. بعدها پس از برانداختن وی، وقتی افشین خود قربانی طمع و کینورزی خلیفه و ترکارش گردید، سعی کردند او را به همکاری با متهم کنند. گفتند که او در نهان با بابک و مازیار همدست و همداستان بودند. اگر در این اتهام حقیقتی باشد شاید بتوان گفت که افشین این هر دو تن را به سرکشی و آشوب بامی داشته است تا با برانداختن آنها برای خود افتخار و عظمتی کسب کند و در هر حال افشین برای برانداختن بابک از قاطعترین های خیش استفاده کرد هربه دوستی و بدین گونه او را فدای جاهطلبی و تمعورزی خیش کرد کوشش بابک در برابر افشید نخست با امید و پیروزی مقروم بود بابک در قلعه‌ها و حسارهای استوار طبیعی با دشمنان به جان میکوشید بوزنتیه یا بیزانس گذشته از آن نه فقط در حوزه حکومت مسلمانی بلکه خارج از قلمرو اسلام نیز برای پیکار با خلیفه کوشش میکرد پیروان او در بوزنطیه نیز امپراتور روم شرقی را به جنگ با خلیفه تشویق میکردند. خرمیه در شهرهای بوزنطیه پناهگاه مناسبی یافته بودند زیرا قیسران بوزنطیه به رغم خلفا میکوشیدند اطباء بابک را تقویت کنند. چندی پیش از این معمون توانسته بود در بوزنطیه آشوبی پدید آورد. او توماس نامی را که از اهل سلیه بود و در آسیای صغیر بر قیصر شوریده بود یاری کرد و او را بر ضد تئوفیل که قیصر بوزندیه بود تقویت کرد. قیصر نیز برای آنکه معامله به مثل کرده باشد بلاد خود را پناهگاه خورمیها قرار داد و آنها را یاریها کرد معمون که در سال دیت هجری به قصد جنگ با روم بیرون آمده بود در ترسوس درگذشت و تحریکات و دستیسه هایی که در مجاورت مرز روم در جریان بود همچنان دوام گفت مطابق قول تبری وقتی افشین کار بر بابک تنگ گرفت و بابک کار خود سختید و بر حلاک خویش یقین کرد دانست که خود با معتصم بر نمی آید به پادشاه روم تیوفیل ابن میخایل نامه کرد که ملک عرب همه دلاورانش را در جنگ من از دست داده است و اکنون کارش به جایی رسیده است که ناچار شده است خیات خود جعفر ابن دینار و تباخ خود ایتاخ نام را به جنگ من فرستند بر درگاه او دیگر کس نمانده است اکنون تو نیز اگر خواهی بر او تاختن توانی کرد قیصر با ست هزار و به قولی هفتاد هزار کس آهنگ دیار مسلمانان کرد جماعتی از سرخ علمان نیست که سردارشان بارسیس نام داشت و امپراتور روم آنان را جز لشکریان خیش پذیرفته بود و اجرا و جامگی میداد با وی بودند وقتی به زبتره از بلاد مرزی اسلام رسید آن شهر را آرت کرد
0: مردان بسیار کشت و زنان و کودکان بسیار اثیر کرد و شهر را آتش درد تاریخ تبری
1: هنگامی که این حادث رخ داد افشین بابک را گرفته بود اما حتی پس از اسارت و قتل بابک نیز سرخ علمان و خرمبینان به مسلمانان تسلیم نشدند آنها در قسطنطنیه و نزد امپراتوران بر ضد خلیفه دسیسهها و توته ترتیب میدادند. نقطه‌ای که در اینجا باید به یادداشت قدرت و نفوذی است که ایرانیان مهاجر در پایتخت امپراتوری بیزانس به دست آورده بودند از گفته مورخان غربی برمیآید که در قسطنطنیه عده‌ای از ایرانیان می فوبوس نوشتند که یک شاهزاده ایرانی از نژاد ساسانیان در حال فقر و تبعید در قسطنطنیه وفات یافت و از او پسری توفو نام باقی ماند. در دوازده سالگی انتصاب او به خاندان سلطنتی معلوم گردید. او آیین ایسا گرفت و در بوزنسیه به خدمت نظام درآمد استعداد او موجب سرعت ترقیش گشت سرانجام خواهر قیصر را به زنی گرفت و به فرماندهی سی هزار تن ایرانی مهاجری که مانند پدرش از مسلمانان گریخته بودند منسوب گردید پیداست که ایرانیان نزد قیسران مورد توجه بودند در باب فرجام کار این شاهزاده ایرانی روایت جالب نقل کردند نوشتند که آن سی هزار ایرانی که وی فرمانده و سرکرده‌ی آنها بود، تعصب قومی داشتند، سر به شورش برآوردند و تئوفوبوس را پیشوای خیش خواندند. تئوفیل با افواج رومی و یونانی شورش آنها را فرو نشاند و تئوفوبوس دستگیر شد. قیصر بوزنتیه در بستر مرگ بود. بفرمود تا سر تئوفوبوس را ببرند و در تشتی نزد او برند. چون چشمش به سر بریده شاهزاده افتاد گفت تو دیگر تئوفوبوس نیستی و زودا که من نیز تئوفیل نخواهم جنگ جنگهای بابک باری پیکار بابک با افشین در حسارهای محکم و طبیعی جبال آذربایجان مدتها به طول انجامید داستان این جنگها را مورخان به تفصیل نوشتند این جنگ ها مدت سه سال از دویست و تا دویست و بیست هجری دوام داشت. چونان که از فهوای قول تبری برمی آید، برای اتمام این مهم افشین را اکرام بسیار کرده بود. گذشته از ولایت آزربایجان و ارمنستان که دو داده بود، سپاه و خاسته و آلات جنگ و چارپایان بسیار با او فرستاده بود. پیش از عظیمت افشین نیز محمد ابن یوسف معمور شده بود به آذربایجان برود و حسارهایی را که بابک ویران کرده بود از نو بسازد. محمد ابن یوسف در این معموریت با سپاه بابک در آویخته بود و ادهی از خرمدینان را کشته بود و جمعی را اسیر کرده بود. اما وقتی افشین به آذربایجان رسید در صدت برآمد که گذشته از شمشیر برای برانداختن بابک از هیله و چاره نیز مدد به بدین گونه جنگ هایی که افشین با بابک کرد از آغاز با خوده و نیرنگ همراه بود. افشین تازه به آذربایجان رسیده بود که محمد ابن بعیس یک سردار دیگر خلیفه با آنکه با خرمیه پیمان صلح داشت، عهد بشکست و با سپاه بابک به خیانت و خوده درآوید. گویند تنگامی که افشین به آذربایجان آمد، اسمت نام سالار بابک به در حصار شاهی که محمد ابن بعیس کوتبال آن بود، فرود آمد. محمد ابن بعیس برای لشکر او چنان که عادت داشت، الوفه بفرستاد و چون شب در آمد، اسمت را با ده تن مهمان کرد. چون آنها مست شدند، محمد ابن بعیس آنها را بکشت. پس دست اسمت ببست و گفت سران سپاه خیش را یک یک آواز ده تا در آیند وگر تو را بکشند. اسمت چنین کرد و یک یک سرهنگان خیش را به درون حسار می‌خواند و محمد ابن بعیس آنها را میکشد. بازمانگان سپاه چون این خبر بدانستند همه بگریختند. پس از آن افشین بر همه راه‌ها دیده
0: گماشت و لشکرها بر تنگناها و حسارها بداشت جنگ و خده اما بابک که در حسارهای
1: محکم ایمن بود هفت ماه سر از حسار بر نیاورد و با سپاه افشین محابله نکرد افشین دلتنگ و ملول شد در صدد چاره و هیله برآمد. به معتظم نامه نوشته بود و از او خواسته و درم خواسته بود. معتظم صد شطور بار درم با 300 غلام ترک همراه بقای کبیر نزد وی فرستاد. چون بقا به جایی که تا اردوگاه افشین سه روز راه بود برسید افشین بدون نامه کرد که یک ماه همانجا درنگ کن. و آوازه درانداز که این مال ها روز نزد افشین برم تا چون جاسوسان بابک این خبر را به برسانند مگر برای تاراج این مال آهنگ تو کند و از حسار خیش بیرون آید چنین کردند و روز معهود بابک با پنج هزار سوار بیرون آمد اما بقاب به دستور افشین درمها را هم شبانه به جای گذاشته بود و شتران بیبار همراه خدا آورده بود. لیله که افشین تر کرده بود در نگرفت و بابک بی آنکه گزند و آسیب بزرگی ببیند مقداری غنایم به چنگ آورد و بجست. از آن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت که هر کدام نوبتی ظفر می‌یافتند. سپاهیان بابک که پناهگاههایی استوار داشتند و از برف و سرما رنج بسیار میبردند دلیرانه مقاومت میکردند اما یاران افشین که به سرمای سخت و راههای دشوار عادت نداشتند رفته رفته ملول میشدند دو سال بدین گونه گذشت از سپاه افشین بسیاری حلاب شدند اما معتصم همواره سپاه تازه و عدت و عالت بیاندازه میفرستاد سرانجام افشین آهنگ تسخیر حصار بابک کرد چون در یک فرسنگی آن حصار فرود آمد بابک خروارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشکریان افشین فرستاد و گفت شما میهمان مایید در این ده روز که به سوی حصار ما میآیید خوردنی نیافته اید ما را جز اینقدر چیزی نبود افشین آن نزلها نگرفت و همچنان باز پس فرستاد و به بابک پیغام داد که ما را خوردنی به کار نیست و دانم که تو این کار بدان کردی تا سپاهیان ما را شماره کنی در این سپاه سی هزار مرد جنگیست و با امیرالمؤمنین المومنین هزار مسلمانند که همه با او یک دلند و تا یک تن از ایشان زنده اند از جنگ تو باز نمیگردند اکنون تو بهتر دانی خواهی به زنهارایی و خواهی جنگ کنی بابک که لابد نمیخواست به زنهار خلیف درا جنگ را برگزید پس درهای حصار محکم کرد و در آنجا بماند افشین نیز بر گرد حصار لشکرگاه ساخت و خندق کند و همانجا نشست روزها از حسار بابک بانگ چنگ و رود می و چونین فرامین مودند که از سپاه دشمن پروا ندارند اما شبها گروهی را همواره به شبیه خون این حال نیز مدتها به طول انجامید سپاه افشین با تنگی علف و سختی کار نیک ایستادند جنگهای خونین و کشدارهای سخت روی داد و بسیاری از سپاه بابک تلف شدند. سرانجام بابک در کار فرو ماند. از توقف در حصار کاری نمی گشود و لشگر افشین از گرد حصار دورتر نمیرفت. بابک بر آن شد که با افشین هیله سازد. بر بام حصار برآمد و گفت: منم بابک افشین را گویید نزدیکتر آید تا با سخنی گویم. افشین به پای دیوار آمد. بابک زنهار خواست و گفت گروگان من پسر مهترم است او را به نواگیر و برای من زنهار خلیصه بستان بر این قرار نهادند و لشگریان افشین حصار رها کردند و به جای فیش باز آمدند و چون شب در رسید بابک کسان خود را برگرفت و با پنجاه مرد که با وی در هزار مانده بودند از هزار بیرون شد و به کوه ها رفت و از آنجا به سوی ارمنستان گریخت. گرفتاری بابک گویند چون بابک از حسار بجست لباس مسافران و بازرگانان پوشید و با کسان خود در ارمنستان به جایی فرود آمد. از چوبانی که در آن حوالی بود گوسفندی بخرید. چوبان نزده سهلبن سنباد امیر ارمنستان برفت و خبر برد. دانستند که بابک آمده است افشین پیش از آن به همه حکام و امیران آذربایجان و اران و بیلغان و ارمنستان نامهها فرستاده بود و آنان را بدان واداشته بود که در فرو گرفتن بابک با او کمک کنند صهلابن سنباد چون از آمدن بابک به ارمنستان وقوف یافت برنشست و به دیدار او رفت و بابک را با لطف و اکرام به سرای خیش مهمان برد و در نهان به افشین نامه نوشت که بابک نزد من است افشین وی را امیدها و دلگرمیها داد و بر آن قرار نهادند که چون بابک با وی به قصد شکار بیرون رود او را در جایی که از پیش معین کرده بودند به کسان افشین تسلیم کنند چنین کردند و چون بابک دریا که سهل او را به خیانت تسلیم دشمن میکند براشفت و به او گفت مرا به این جهودان ارزان فروختی اگر مال و زر میخواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند میدادم بدین گونه افشین با قدر و هیله بابک را بگرفت و بند برنهاد. حسارهای حصارهای سرخ علمان ویران شد و آنها خود کشته و پراکنده شدند اما کوششها و مبارزه آنان به پایان نرسید و همچنان پس از بابک نیز دوام یافت. افشین بابک و کسان او را برنشاند و آهنگ سامرا کرد شادی خلیفه از این پیروزی بی اندازه بود افشین را بسیار بنواخت و تشریف و اکرام بی اندازه کرد چون افشین بابک را به سامرا آورد شبانگاه احمد ابن دواد. که قاضی الغذات بغداد و از مشاهیر معتظله بود ناشناس به دانجا رفت و بابک را بدید و با او سخن گفت پیداست که هول و وحشت خلیفه نسبت به بابک تا چه حد بود که تا هنگام صبح طاقت نیاورد و او نیز متنکروار به سرای افشین رفت و هم در شب بابک را بدید گویی بغداد نمیتوانست باور کند پهلوان دلیری که سالها او را تهدید می‌کرد، اکنون در آنجا به اسارت به سر می‌برد. فرجام بابک. دیگر روز معتصم برنشست و مردم از دروازه عامه تا متیره صف کشیدند. معتصم می‌خواست تا مردم بابک را به رسوایی و خاری ببینند. از کسان خیش پرسید که او را بر چه باید نشاند؟ گفتند هیچ چیز مناسبتر از فیل نیست. بفرمود تا فیلی بیاوردند و بابک را لباس زیبا در پوشیدند و کلاه سمور بر سر نهادند و او را با انبوه مردم بر درگاه امیرالمؤمنین به دارالامه درآوردند. امیرالمؤمنین دشخیم خواست تا دست و پاهای او را ببرد بفرمود تا دشخیم او را که نود نود بود بخواند. حاجب از باب آمده برآمد و نود نود را بخواند چون وی فراز آمد. امیرالمؤمنین فرمان داد تا هر دو دست بابک را قطع کند. خونسردی و بیپروایی دلیرانه ای که بابک در مواجهه با مرگ نشان داد شایسته قهرمانان بود. گویند چون بابک بر موتسم درآمد برادرش هم بدانجا بود. وی را گفت، ای بابک. کاری کردی که کس نکرد اکنون صبری کن که دیگری نکرده باشد گفت خواهی دید که صبر چگونه کنم نوشتند که چون یک دستش بریدند دست دیگر در خون خود زد و در روی خود مالید و همه روی خود را از آن خون خود سرخ کرد معتسم گفت این چه عمل است گفت در این است شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه روی مردم از خون سرخ باشد خون از روی برود زرد باشد من روی خیش از خون خود سرخ کردم تا چون خون از تنم بیرون شود نگویند که رویش از بیم زرد شد نقل از کتاب سیاست دامه باری بابک در دم مرگ نیز این همه شکنجه را به سردی تلقی کرد و هیچ سخن نگفت و دم بر نیاورد معتصم بفرمود تا او را در جانب شرقی بغداد میان دو پل بردار کردند سرانجام بابک چنین شد
0: اما افشین که بود و فرجام او چه شد افشین افشین را کوشیدند از قهرمانان ملی ایران وانمود کنند از تحریک و
1: توته هایی که او بر ضد دستگاه خلافت در نهان انجام میداد با اعجاب و تحسین یاد کردند خیانت آشکاری را که او نسبت به بابک و مازیار کرد از روی مسلحت دانستند در این نکته ها جای تردید است افشین چنان که از تاریخ زندگی او شاهزاده ای جهانجوی بود جز جمع ثروت برای کسب قدرت اندیشه ای نداشت میخواست تا به سلطنت خراسان برسد و برای این کار حتی پدر و برادر خود را فدا میکرد میکوشید تا مال و ثروت جمع کند و برای این مقصود بلشگریان خود و حتی به دوستان خود نیز خیانت می‌ورزید برای آنکه به آرزوهای شیرین فیش برسد از فدا کردن وجدان خود نیز نمی کرد، عربان را دشمن می داشت و هرگز در باتن کیش و آیین آنان را نپذیرفته بود، اما حب جاه و عشق مال او را به خدمتگذاری خلیفه عربان مجبور می کرد. به آین دیرین خود وفادار مانده بود اما برای جاه و مال ناچار شد به نام مسلمانی همکیشان و هم نجادان خود را تعمه تیغ کند. عرب را تحقیر می کرد اما چنان که خود او گفت برای خاطر عربان به هر کاری که از آن نفرت داشت تن در داده. حتی برای خاطر آنها روغن دنبه می خورد و بر شطور سوار می شد و نعلین می پوشید. دشمنی او با آل تاهر از آن رو بود که به خراسان چشم داشت و بر امیران آن رشد میبرد. دوستی او با مازیار دسیسهی بر ضد آل تاهر بود و سرانجام به خودعه مازیار را نیز قربانی این دوستی کرد تحریک‌ها و توطئه‌هایی که بر ضد خلیفه می کرد بیشتر از سرچشمه بیم و تمه آب می‌خورد. در کوششها و مبارزه های خود هرگز به ایرانیان و به کیش و فرهنگ مجوسان نمیاندیشید از تعمل در تاریخ مدارک و شواهد ای برای این دعوی میتوان یافت ولایت اشروسنه که نیاکان افشین در آن حکومت را به میراث داشتند در ماورا و نهر بین سیهون و سمرقند واقع بود از مشرق به فرغانه و از مغرب به سمرقند محدود میشد در شمال آن چاچ و قسمتی از فرغانه و در جنوبش کش و چغانیان قرار داشت این سرزمین به واسطه وفور آب و وجود معادن آبادان و توانگر بود و گفتند که در آن چهارصد قلعه وجود داشت یعقوبی نوشته است که پس از فتح بلاد شرق اعراب مذری و یمانی در تمام بلاد خراسان مسکن گرفته بودند جز در اشروسنه که در آنجا مردم اعراب را از مجاورت خیش من می‌کردند باری شهر بزرگ اشروسنه را بلسان میگفتند و از جمله شهرهایش بنجیکت و سامات ورامین و دارک و خرقانه بود فرمود آن ولایت که افشین لقب عمومی آنها بود در شهر بنجیکت مقر داشتند آیین آنان ظاهراً سمنی یا مانوی بود سمنیها ظاهرا بر آین بودا بودند و مثل اعراب جاهلی صورتهایی را که می ساختند می و در نماز روی به بوتان خیش می کردند خردبندان آنها در عبادت نگران آفریدگار بودند و این نقشها و بوتان را قبله خیش میگرفتند. اما جاهلان بوتان را در خدایی به آفریدگار انباز میشمردند. و می پرستش بوتان وسیله تقرب به خداست در پانویس زلغل از مروج و آمده که سمنیه همان کسانی هستند که از آنها به شمنان نیز تعبیر میکنند. و نوعی بتپرستانند پرستانند مذاهب آنها نوعی از مذاهب هنود بوده است و به قدم دهر و تناسخ قائل بودند. در بین بعضی توایف و اقوام متوتن در ترکستان و چین نیز پیروان نوعی از این عقاید زیاد بودند ادامه متن آیین مانوی نیز در این حدود انتشار یافته بود اما به هر حال بعضی قرائن نشان میدهد که شاهزادگان را اشروسنه مثل بربنکیان بلخ آیین بودا داشتند بوتانی که در خانه افشین یافتند تا اندازه حکایت از این می کند که وی آین پرستی داشته است و قرآین دیگری که در تیه تاریخچه زندگی افشین به اشاره خواهد رفت نیز این دعوی را تایید می کند باری پشروسنه سرزمین افشین ها تا پایان دوره بنی امیه از دست برد تازیان و مسلمانان مسون مانده بود بر طبق قول بلازری در ایام مروان ابن محمد آخرین خلیفه عموی والی خراسان که نصر ابن سیار نام داشت در اشروسنه قضا کرد اما کاری از پیش نبرد خلفای بنی عباس نیز تا زمان مهمون بر آنجا دست نیافتند چون معمون به خلافت رسید در سند به قضا پرداخت. افشین اشروزدنه که کاووس نام داشت نیز به فضل لبن سهل زل ریاستین وزیر و کاتب معمون نامه کرد و از وی صلح درخواست و مالی پذیرفت تا مسلمانان در بلاد او قضا نکنند این خواهش او پذیرفته آمد اما چون معمون حراسان را ترک گفت و آهنگ بغداد کرد کاووس نیز از فرمان سرپیچید و مالی را که برای صلح پذیرفته بود نبرد. یکی از نزدیکان کاووس که گنجور و وزیر او نیز بود و ترادیس نام داشت دختر خود را به فضل یکی از پسران کاووس تزویج کرده بود و با نفوذ و حشمتی که نزد امیر اشروسنه داشت
2: همواره
1: فضل را نزد کاووس میسوتود و او را بر خیدر پسر دیگر کاووس که به افشین مشهور است برتری می نهاد و می که خیدر را بنکوهد و در نظر پدر پست و ناچیز جلوه دهد چندی بعد خیدر کابوس که از درویی و بدسگالی ترادیس برا شفته بود او را کشت و نزد حاشم ابن محور گریخت و از او خواست تا نامهای به پدرش کابوس نویسد و خورسندی او را از وی درخواست کند کابوس نیز پس از کشته شدن ترادیس زنی به نام ام جنید را تزویج کرده بود و نزد یکی از دهگانان خود گریخته بود. چون خیدر ابن کابوس از آشفتگی و نابسامانی وضع اشروسن آگاه گشت در صدد آن برامد که بهیله و خیانت حکومت آنجا را که گویا به فضل برادر دیگرش واگذار شده بود به دست آورد. از این رو اسلام اختیار کرد و به بغداد رفت در آنجا به تمع حکومت خود را تسلیم خیانت کرد وی در بغداد نزد معمول رفت و او را به تسخیر اشروسنه برانگیخت بدین گونه سرزمین نیاکان و حتی پدر و برادر خود را به تمع حکومت و امارت به دشمنان فروخت در به معمون نشان داد که فتح اشروسنه آسان صورت خواهد گرفت و آنچه را دیگران برای خلیفه حولناک جلوه داده بودند آسان و خارمایه فرانه بود حتی نزدیکترین و کوتاهترین راه را که به اشروسنه می رسید به خلیفه نشان داد و جنایتهایی را که از آن پس به خاطر جاه و مال مرتکب شد از خیانت به وطن و خاندان خیش آغاز کرد. معمون احمد ابن ابي خالد اول را با سپاهی گران به قضاء اشروسله فرستاد چون کاووس از آمدن سپاه عرب آگاه گشت فضل پسر خود را نزد ترکان فرستاد و از آنان برای دفع عرب مدد خواست اما سردار عرب قبل از آن که فضل با ترکانی که به یاری او آمده بودند فرار بر دروازه اشروسنه فرود آمد کاوز امیر اشروسنه گمان کرده بود که چون عربان نزدیکترین و کوتاهترین راه را که از بیابان میگذشت نمی‌دانند، راهی دور و دراز پیش خواهند داشت و رسیدن آنها به اشروسنه مدتی طولانی خواهد کشید. اما عربان که راه نزدیک و کوتاه را از خیدر ابد کاوز آموخته بودند، زودتر از آنچه چه کاوز بر سر او فرود آمدند. کاوز که بدین گونه ناگاه به دست آنها افتاد ناچار شد اسلام بپذیرد و به تاعت ذراید فضل چون از این خبر آگاه گشت ترکان را در بیابان یله کرد و خود نزد پدر آمد و با او اسلام پذیرفت و زنهار بستد ترکان نیز از تشنگی در بیابان حلاق شد در خدمت خلیفه آنگاه کابوس به بغداد نزد معمول رفت و اسلام خود اظهار کرد معمون او را بر بلاد خیش ملک گردانید بعد از او نیز پسرش خیدر را به جای او گماشت بدین گونه افشین خیدر ابن کاووس که پدر و برادر و زاد و بوم خود را به عربان و دشمنان فروخته بود از آن پس کوشید که در دستگاه خلافت نفوذ و قدرتی به دست آورد این نفوذ و قدرت را نیز برای آن میخواست که از جانب خلیفه پرمان روایی خراسان و ماورا و نهر به دوست پرده شود برای این کار لازم بود که از هیچ خدمتی به دستگاه خلافت دریق نکند از این رو کشید که در دشمنی ایرانیان با سرداران عرب و ترک رقابت ورزد در این کار نیست تا اندازی زیادی کامیاب گشت اما این کامیابی برای او به قیمت خیانتهای گران تمام شد افشین سعی کرد خدمت به دستگاه خلافت را ای برای کسب ثروت و قدرت قرار دهد. از این رو مثل سرداران اسلام در رکاب خلیفه به غذا پرداخت چندی در مصر برای معمون جنگید، در غذا روم نیز خدمتها عرضه کرد در تمام این خدمتها هدف او آن بود که مهر و علاقه خلیفه را جلب کند و خود را از سرداران دیگر او لایقتر و شایستهتر معرفی نماید میخواست با جلب انایت خلیفه به آرزوهای دیرین خیش که فرمانروایی خوراسان بود برسد اما طاهریان بر خراسان تسلط داشتند
0: و اجرای این خیال را برای او مشکل میکرد